0: Ihr erinnert euch eventuell noch an die Geschichte mit dem iPhone XS Max, das ich von einem großen Händler gekauft habe. Und dennoch wurde es von der Polizei hier wieder einkassiert, weil es gestohlene Ware war. Da war ich natürlich selber relativ baff, aber gut, da muss man mal durch. Und wie die Sache jetzt letzten Endes bisher jedenfalls ausgegangen ist, hat der Court jetzt doch wieder ein iPhone XS Max oder waren die Störfaktoren doch so groß, dass er dann doch keins mehr haben wollte? Es geht in diesem Jungwasser weiter mit der Geschichte. Nun, ihr habt ja selbst mitbekommen, dass ich dann doch ziemlich derbe am Schimpfen war über das neue iPhone. Eigentlich nicht mal über das neue, sondern schon über das Vorgängermodell, das X. Das ist ja auch nicht viel besser. Die Störfaktoren, die mich am iPhone XS, beziehungsweise dem XS Max, welches ich hier ja hatte, ähm, störten, stören natürlich genauso am iPhone X. Ich erwähne noch mal ganz kurz potthässlich oben die Nase, diese Notch, die kein Mensch braucht, unter die auch vollkommen unnötig ist. Ähm, oder wenn man sie denn behalten will, dann hätte ich sie anders genutzt. Wenn man zumindest auf dem XS Max mal guckt, dann ist direkt unter dieser Nase ein Balken, eine freie, ähm, ja ein freier, horizontaler Streifen, der komplett ungenutzt ist, zumindest auf dem Homescreen. Äh, und... Dieser Streifen, der von links nach rechts einmal so rübergeht unter dieser Nase, der ist genauso hoch wie die Statuszeile. Also genau das, was ich oben mit der Nase verdecke und dann eben entsprechend nicht darstellen kann, habe ich lasse ich darunter frei und ungenutzt am Platz. Es ist also vollkommen hirnrissig, was Apple sich dabei gedacht hat. Meine Überlegung kann höchstens sein, dass es auf dem XS diesen Platz nicht gibt vielleicht. Das XS ist ja ein bisschen kleiner. Und dass sie einfach gesagt haben, damit das Ding jetzt nicht auch noch komplett unterschiedlich ist, machen wir es jetzt einfach auf dem XS und dem XS Max genauso. Keine Ahnung, was das soll. Ich sehe bloß immer halt Starre auf diesem Bildschirm und kann es kaum glauben, weil mir wichtige Informationen fehlen. Zum Beispiel habe ich gerade eine aktive VPN-Verbindung, ja oder nein? Und habe ich eventuell ein Bluetooth-Gerät angemeldet? Und wenn ja zeigt das vielleicht seinen Akku mit an und ich kann gleich sehen, wie voll ist der Akku von meinem gekoppelten Bluetooth-Gerät. Das alles geht so natürlich nicht, obwohl der Platz dafür locker vorhanden wäre. Auf meinem XS Max, wenn man denn schon diese dämliche Nase unbedingt da oben in dem Bildschirm belassen möchte, wenn Apple sagt, das ist jetzt eben so und fertig, wir wollen es nicht anders machen. Okay, dann werde ich gesagt, blendet man links oben eine kleine Informationen ein, beispielsweise das Datum, rechts oben, keine Ahnung, was man da genauer anzeigen könnte und nutzt dann den Platz, der da drunter ist unter der Nase, als ganz normale Statusleiste mit allen äh, Informationen, die man sonst auch hatte, sodass man sogar noch eher mehr Informationen äh, am oberen Bildschirmrand hat, als jetzt, wie es jetzt ist, viel weniger. Das ist eigentlich somit der Hauptkritikpunkt, wenn ihr euch erinnert und als zweites hatte ich genannt, ähm dass Face ID schlicht und ergreifend für meine Verhältnisse viel zu lang braucht, um mich zu erkennen und dass das auch nicht so 100% gut funktioniert. Man muss das iPhone in, einer bestimmten, in einem bestimmten Abstand halten, damit das Gerät äh, das richtig macht und ähm, das war alles ein bisschen nervig. Ja, ähm, ich habe wieder ein iPhone XS Max hier und so wie es jetzt im Moment aussieht, habe ich die Probleme selbst so ein bisschen vor mich hingewuschelt. Und ich kann mir jetzt zumindest endlich mal vorstellen, dass ich mit dem Gerät irgendwann mal wieder warm werden kann. Dass ich das also irgendwie tatsächlich ganz normal in meinem Alltag werde benutzen können, ohne drüber nachzudenken. Das war für mich mit dem Gerät, was ich davor hatte, was man mir ja weggenommen hatte. Die Polizei hat es ja abgeholt, weil es geklaut war. Ohne dass ich da was für konnte natürlich und ohne dass der Zulieferer, also der Händler dafür was konnte, es war ein ganz normaler Großhändler (lacht) über die Ebay Plattform, der hatte über 30.000 Angebote über Ebay schon verkauft zu 100% Zufriedenheit und ich muss im Nachhinein sagen, ähm, er hat sich auch mir gegenüber vorbildlich benommen, das lag also nicht an diesem Händler. Das war ein eBay-zertifizierter Händler, also diese eBay-Plus-Händler. Und ähm, ja, ich sag ja, er hat sich mir gegenüber eigentlich auch vorbildlich äh, verhalten. Ich hatte ja die erste Mail angeschrieben, was alles halt passiert wäre. Und dann hatte ich ihn ja gefragt, ob ich das jetzt über, die, äh, über den Käuferschutz bei eBay machen soll oder ob er sich da selber irgendwie drum kümmern will, ähm, weil ich mir gedacht habe, der hat über 30.000 Transaktionen, 100% Kundenzufriedenheit, ist eBay Plus Mitglied, sowas kann man damit natürlich alles zerstören. Wenn ich ihm jetzt da jetzt einen reinwürgen wollte, weil ich sage, ich habe bei dem jetzt geklaute Ware geliefert bekommen, das wäre natürlich richtig ätzend. Also das ist für so große Händler, ist das halt wichtig. Diese 100% Käuferzufriedenheit bei 30.000 Angeboten, das ist ein Verkaufsargument. Und damit kann ich Sachen absetzen, eventuell auch mal teurer sein als einer, der vielleicht nur 99 oder 98% Kundenzufriedenheit hat. Also das kann sich in den Verkaufszahlen, im Umsatz, im Gewinn, das kann sich bei allen Dingen auswirken. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Deswegen habe ich einen, versucht erstmal daran zu fassen zu bekommen, äh, damit ich diese ganzen, diesen ganzen Prozess des Käuferschutzes bei eBay nicht durchgehen muss. Und letzten Endes, wenn er sich fair verhält, dann muss er ja nicht unbedingt eins auf den Deckel bekommen. Er kann im Endeffekt eventuell auch nichts dafür, außer dass man sagen könnte, na, musst du vielleicht mal ein bisschen besser drauf achten, bei wem du da was einkaufst. Denn das ist ja ein bisschen seltsam, dass so ein großer Händler irgendwie letzten Endes dann angeklaute Ware herankommen kann. <lacht> Ja, ich hatte ihn jedenfalls äh, drauf angesprochen, ob das jetzt über den Käuferschutz geht oder ob er sich da selber drum kümmert. Und dann hat er ja gleich zurückgeschrieben und gesagt, dass das natürlich, äh, dass er sich darum kümmert, das wäre ja wohl selbstverständlich und ähm, das soll mein Schaden auf alle Fälle nicht sein. Äh, ist also gleich fertig drauf eingegangen. So, und dann ging es natürlich auch erstmal darum, dass ich ihm äh, Nachweis geben musste, dass das ähm, iPhone hier beschlagnahmt wurde, da gibt es ein Protokoll von der Polizei dafür und das habe ich eben ähm, abfotografiert und ihm hingeschickt und ähm, ja, dann dann hat er eben gesehen, okay, das iPhone ist wirklich hier beschlagnahmt worden und er hat mich dann halt auch gefragt ähm, was wir dann machen wollen. Ich hatte mir bis dahin schon überlegt was ich eigentlich will wollte ich das iPhone XS Max jetzt wirklich weiter benutzen oder wollte ich das Thema aussparen, Ähm, dann habe ich mir gedacht, ich mache es einfach abhängig davon, was jetzt passiert, wenn der Händler sagt, ist kein Problem, ich überweise ihnen das Geld sofort zurück, also es ginge dann über PayPal wieder zurück, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt hast du das Geld, jetzt brauchst du auch kein neues iPhone erstmal mehr, das hätte ich jetzt wirklich so gemacht, also so hatte ich es mir jedenfalls vorgenommen, hätte ich gesagt, okay, Geld ist wieder zurück, das hat wohl irgendwie nicht sein sollen. Und äh, quasi Motto Schicksal. Und ich will kein XS Max mehr haben. Mal gucken, was als nächstes Gerät von Apple kommt. Vielleicht gibt es irgendeinen Vorteil, den ich dann sehe. Keine Ahnung. Jedenfalls hätte ich dann das XS Max, das Projekt erstmal sterben lassen. Dann habe ich mir gesagt, wenn er mir aber ein Ersatzgerät schickt, dann probiere es nochmal. So, so habe ich es für mich. Geregelt. Also ich war halt genau auf der Schwelle, auf Kippe sozusagen. Will ich ein XS Max oder will ich kein XS Max? Ich war genau auf der Schwelle, auf Kippe. Ich wusste es selber nicht. Und habe mir einfach gesagt, okay, dann nimmst du das als Entscheidungshilfe. Wenn du das Geld zurückkriegst, soll das für dich ein Zeichen sein. Dann behalte das Geld und lass das iPhone, iPhone sein. Und wenn du ein Ersatzgerät kriegst, alles klar, dann probierst du es mit dem Ersatzgerät nochmal. So, und der Händler schrieb mich dann an und sagte, er kriegt kommende Woche... Ähm, solch ein Gerät wieder rein und würde mir das dann sofort rausschicken als Ersatzgerät. Er wüsste aber nicht, welche Farbe es wird. Dann hatte ich ihm zurückgeschrieben, können wir gerne so machen, weil es eben das Einfachste ist. Ich habe da keine Arbeit mehr mit. Ich muss mich mit Ebay nicht rumplagen. Ich muss nicht gucken, wie ich das Geld zurückkriege. Ich muss nicht irgendwie das Geld von Paypal wieder zurück aufs Konto pumpen und, und, und. Was da alles so dazugehört, habe ich alles dann nicht, sondern... Muss einfach nur warten, bis ein Paket hier wieder ankommt mit einem weiteren neuen iPhone. Und das könnte ich dann in Betrieb nehmen. So, dann hatte ich ihm zurückgeschrieben. Macht nichts mit der Farbe. Äh, schwarz wäre mir zwar am liebsten. Ich hatte davor ja das Goldene. Das gefiel mir eigentlich gar nicht so schön, weil es war eigentlich nicht Gold. Also das hintere, der hintere Teil, der ist nicht Gold, sondern das ist so Cremefarben. Und alles, was Gold ist, ist eigentlich nur so der Rahmen, ich sag mal so um diese Kameraaussparung und so weiter, das ist diese und der, der Außen der Rahmen, alles was so Metall ist, das ist dann Goldfarben und hinten die Rückseite war einfach Cremefarben. Anja mochte das hier sehr gerne laden, ich fand es jetzt nicht so dolle und, ähm, im Endeffekt habe ich mir aber gesagt, eigentlich ist es mir scheißegal. Ich gucke üb- üblicherweise von vorne auf das Gerät und von vorne sind sie alle, was man sehen kann, der Rahmen drumherum, das alles schwarz. Und was nach hinten zeigt, ist mir eigentlich egal. Und das habe ich ihm auch so geschrieben. Ich sage, am liebsten hätte ich wieder einfach ein schwarzes. Ich mag dieses ganz einfache, schlichte, schwarz und fertig. Also das, was Apple dann Space Gray nennt. Ich sage aber, wenn es ein anderer Farbton ist, eigentlich ist es mir Schnurzpiepe so Und er hatte sich dann auch wirklich gemeldet. Ähm, letzte Woche, Freitag, hat er mir dann geschrieben, das iPhone wäre da. Er würde es dann gleich Montag früh wieder rausschicken. Das ist möglichst schnell da. Aber heute haben wir, lass mich mal überlegen, haben wir heute Donnerstag, ne? Ja. Ähm, also er hat mir gleich die Tracking-Nummer und alles rausgeschickt. Ich konnte also verfolgen, hat das wirklich abgeschickt. Im Moment dauern Pakete sehr lang bei DHL. Das ist mir auch schon aufgefallen, weil ich auf andere Pakete auch viele Tage gewartet habe. Ich habe hier Pakete wieder, auf die ich bis locker zu einer Woche warte. Das liegt einfach an der Vorweihnachtszeit. Ähm, und ich konnte halt sehen, und heute kam jetzt dieses iPhone ähm, XS Max an. Ne, gestern, entschuldigt. Gestern kam das XS Max an. Und ich habe es dann erstmal wieder eingerichtet. Und hatte jetzt ja immer noch diverse Probleme, also die ich vom letzten XS Max einfach hatte. Und habe gedacht, okay, du gehst jetzt einfach nochmal dran und versuchst, diese Probleme einzeln in den Griff zu bekommen. Vielleicht findest du irgendwelche Lösungen, irgendwelche Wege, dass das Gerät nicht mehr ganz so katastrophal für dich zu bedienen geht. So, das fing an mit Face ID. Ich hatte jetzt diesmal Face ID eingerichtet mit, also beim ersten XS Max hatte ich gesagt, ich möchte Face ID, glaube ich, später einrichten. Das hatte ich nicht gleich gemacht. Und bei diesem Mal, da hatte ich Voice Over noch aktiv und hatte dann Face ID einrichten wollen, gleich also zu Anfang. Und dann hat Face ID gesagt, ähm, wir deaktivieren mal all diesen Krempel, dass dass du direkt in die Kamera starren musst. Also Face ID verhält sich anders, wenn es eingerichtet wird, während Voice Over läuft. Das sollte man vielleicht wissen. Ähm, diesmal wusste ich auch ein bisschen besser, was Face-ID von mir erwartet. Ich habe beim ersten Mal, als er gesagt hat, ich soll nach links gucken oder nach rechts gucken oder nach oben links meinen Kopf neigen und so weiter, hatte ich zu doll geguckt, also ich bin dann viel zu weit nach links rüber geguckt. Diesmal war mir aber klar, er meint nicht, ich soll ganz nach links gucken, damit er meine Seite abgreifen kann, sondern ich soll einfach links neben das Gerät gucken, also nur so ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Und dann ging dieser ganze Prozess mit dem Face-ID schon mal viel besser. Das klappte wie am Schnürchen und er hat dann auch mir eben äh, Hinweise gebracht, dass er das mir so eingerichtet hat, dass ich eben nicht mehr genau exakt in die Kamera starren muss. Zweite Sache, die diesen Face-ID-Entsperrprozess deutlich beschleunigt ist, hatte ich letztes Mal deaktiviert, weil ich das doof finde, wenn man das Gerät anhebt, dass dann der Bildschirm aktiviert wird. Es wird aber nicht nur der Bildschirm aktiviert, sondern in dem Moment springt im Prinzip schon dieses ganze Face-ID-System, die Frontkamera an und versucht, den Kopf zu finden und zu vermessen. Das heißt, während man das iPhone in die Hand nimmt, geht es eigentlich schon los mit dem Vermessen des Kopfes. Und das beschleunigt das ganze Ding auch nochmal. Vorher hatte ich das also deaktiviert. Ich wollte eigentlich ganz gerne irgendwie auf dem Bildschirm tippen und dann sollte das erst mit dem Entsperren losgehen. Aber das ist eben diese 1-2 Sekunden, die es eben Zeit frisst, die einen jedes Mal, wenn man das Gerät entsperren will, ähm, nerven. Warum habe ich es denn überhaupt deaktiviert? Nun, ich habe meistens, ähm, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder so, dann höre ich schon mal ganz gerne Podcasts oder Hörspiele oder Hörbücher und habe das Gerät irgendwie auf dem Bett liegen. Und ich will nicht, wenn ich mich bewege oder das iPhone irgendwie mal irgendwie ein Stückchen weiter woanders hinlegen will oder so, will ich nicht jedes Mal, dass der Bildschirm hell wird und die äh, Nacht zum Tage macht. Ich habe den Bildschirm auch nachts natürlich ganz hell eingestellt. Also ich habe den nicht auf Autohelligkeit gestellt, weil ich damit nichts anfangen kann. Das ist immer viel zu dunkel für mich. Ich habe ja nur noch einen gewissen Sehrest ein bisschen. Und der braucht sehr viel Licht, damit ich überhaupt noch was sehen kann. So, deswegen hatte ich das deaktiviert. Und jetzt habe ich es aber mal aktiviert gelassen. Und ähm, muss sagen, im Moment scheint das die bessere Alternative zu sein. Er merkt ja auch so ein bisschen, ob ich das Telefon irgendwie nur so ein Stückchen, ein paar Zentimeter weglege oder nur mal kurz in die Hand nehme oder so. Oder ob ich es wirklich anhebe und mir vor den Kopf halten will. Dann Irgendwie scheint er das dann doch noch unterscheiden zu können. Es ist also nicht so schlimm, wie ich ursprünglich dachte. Ähm, das heißt... Im Moment ist es so, das Gerät habe ich hier ja noch, ist noch in der Einrichtung. Das dauert wie gesagt locker über zwei Tage, bis die Einrichtung komplett durch ist. Ähm, Aber ich fummel da natürlich schon ein bisschen mit rum und probiere das alles so aus. Und im Moment ist es so, wenn ich das Gerät nehme und mir vor den Kopf halte, dass es dann entsperrt. Das funktioniert. Ich kann also gleich mit der Wischbewegung von unten nach oben in den Homescreen rein. Und das ist im Prinzip. dieselbe verstrichene Zeit, die ich vorher hatte, als ich noch auf den Home-Knopf drücken musste. Es ist jetzt halt die Wischbewegung, vorher war es der Home-Knopf, aber ähm, gefühlt ist es jetzt genauso schnell, wie es vorher auch war. Funktioniert nicht 100 also man hat noch ab und zu, dass das nicht gleich exakt kla- äh, klappt, dass man doch noch ein, zwei Schrecksekunden dazwischen hat, aber ähm, die sind sehr selten, damit kann ich leben glaube ich. Das müsste eigentlich gehen. Ich kann es jetzt im super Alltagsbetrieb kann ich es noch nicht testen. Ich muss ja warten, bis das Gerät endgültig eingerichtet ist, aber ich werde es dann ausprobieren. So, dann haben wir das Problem jedenfalls aber ja schon mal so halbwegs anständig vom Tisch gekriegt. Jetzt habe ich noch das nächste Problem gehabt, nämlich das Invertieren. Das war das schlimmste Problem, was ich hatte. Ihr erinnert euch, der Home-Knopf Ich war damals beim Sprung vom iPhone 6 aufs 7er, war ich heilfroh, dass der Home-Knopf ein virtueller Home-Knopf wurde, dass das also nur ins Glas so ein bisschen abgelassen war und dagegen schlug dann von innen so ein kleines Hämmerchen, wenn man drauf drückte, hat dann eigentlich also keinen mechanischen Druck mehr ähm gegeben. registriert, sondern nur, dass er eben ja auf dieses, dieses Glas, auf die Glasfläche da an der Stelle drauf gedrückt wurde ganz fest und hat von innen eben gegen damit man das Gefühl hat, man hätte doch noch wieder einen mechanischen Knopf gedrückt. Vorteil des Ganzen: Ich muss ähm, jedes Mal, wenn ich den Bildschirm invertieren muss, muss ich dreimal kurz hintereinander den Home-Knopf drücken. Das heißt, ich benutze den Home-Knopf mehrere hundert Male pro Tag weil ich innerhalb desselben Bildschirms sogar immer wieder hin und her invertieren muss. Und äh, ich hatte euch das alles schon erzählt, dass das ziemlich übel war, ähm, als der home jetzt rausgeschossen ist und ich das über die Seitentasten machen musste. Zum einen, weil die Seitentaste, bin ich mir ziemlich sicher, ist eine mechanische Taste, mehrere hundert Mal am Tag gedrückt. Dafür ist das eigentlich gar nicht richtig gedacht. Und ich gehe mal davon aus, da rechnet Apple auch so nicht mit. Ich werde nicht einer von von wirklich sehr vielen Fällen sein, die ständig hin und her invertieren. Das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass diese Seitentaste nach einem Jahr ausgeleiert gewesen wäre. Die wäre labbrig gewesen. Das war früher mit den Home-Knöpfen auch so. Und das wäre mit dieser mechanischen Taste wahrscheinlich auch so gewesen. Zweitens sitzt sie ein bisschen doof, ein bisschen ungünstig. Ich muss immer das iPhone mit der linken Hand eigentlich festhalten und mit der rechten Hand mache ich mit dem äh, Mittelfinger oder mit dem äh, Ringfinger, lasse ich auf der Seitentaste liegen und würde mir das dann mit Dreifachdruck dort die Invertierung ständig hin und her schalten. Es ist weder bequem, komfortabel, noch ähm, langzeitmäßig wirklich sinnvoll, weil, wie gesagt, die Taste ausleiern würde. Also das war auch noch ein großes Problem, was mir das iPhone XS XS Max sehr vermiest hatte. Dafür hätte ich gerne irgendwie eine Geste oder irgendwie was gehabt. Und das wisst ihr sicherlich auch, ähm, Bedienungshilfen auf Gesten legen funktioniert zumindest aktuell so nicht. Dann ist mir aber was anderes eingefallen zwischendurch. Nämlich es gab ja in den Bedienungshilfen diese Assistive, assistive Touch-Funktion. Ich habe die bisher, als die damals in die iPhones Einzug hielt, nur mal kurz ausprobiert, aktiviert. Und dann war dieser pothässliche Button, dieser virtuelle Button, mitten auf Bildschirm geditscht. Und wenn man da drauf gedrückt hatte, dann kamen so verschiedene Symbole. Da konnte man noch diverse Dinge mit ähm, ja, auswählen und dann antippen. Und äh, diese Symbole waren für mich nicht besonders gut sichtbar. Das heißt, ich musste Wenn diese Symbole eingeblendet wurden, musste ich mir die sogar noch immer invertieren und dann mühselig gucken, was ist das überhaupt und so weiter. Und deswegen hat mich dieses Assistive Touch nie weiter interessiert. Habe das dann wieder nach hinten geschaltet. Ab und zu weiß ich noch zwischendurch, habe ich dann doch mal wieder reingeguckt, ob da irgendwas Interessantes für mich dabei war. Aber ich habe da nichts drin äh, gesehen, was ich für mich benutzen könnte. So, nun ist aber ja so, wenn man auf der Suche ist, ein Problem zu lösen, probiert man ja alles Mögliche wirklich durch. Also bin ich in dieses Assistive Touch auch nochmal reingegangen am XS Max und habe mal geguckt, was kann man da eigentlich wirklich mitmachen. Diese Symbole, ja, die blendet man ein, wenn man das so will. Man kann also sagen, ich muss vielleicht weiter unten anfangen, was ist dieses Assistive Touch? Touch eigentlich, was macht das Ding? Also es knallt euch mitten in den Bildschirm. Es ist nicht mitten, wirklich mitten in dem Bildschirm, sondern standardmäßig ist es am, äh, weiter rechts unten am Bildschirm wird einfach eine virtuelle Schaltfläche eingeblendet. Sozusagen ein Home-Knopf mitten auf dem Bildschirm gelatzt über den restlichen Bildschirm drüber. Wenn da jetzt Symbole oder was zu lesen drunter ist, dann äh, kann man es noch lesen, weil dieser Knopf transparent ist. Dadurch kann ich ihn persönlich aber auch schlechter sehen. Ähm, aber er ist da halt mitten in dem Bildschirm drin, es sieht wirklich scheußlich aus aber ähm, wenn er eine gute Funktion hätte vielleicht kann man sich damit arrangieren, so dachte ich und dann habe ich ihm geguckt, dieses, wenn man da drauf tippt und es wird dann so, so verschiedene Symbole eingeblendet das kann man machen, das muss man aber gar nicht so machen, man kann diesen virtuellen Knopf kann man sich frei belegen so, soweit war ich dann schon mal Dann habe ich geguckt, was kann ich denn auch mit diesem Knopf eigentlich machen. Man kann ihn belegen, wenn man einmal drauf tippt. Man kann ihn anders belegen, wenn man doppelt drauf tippt. Man kann ihn nochmal anders belegen, wenn man ihn antippt und den Finger drauf liegen lässt. Und man kann ihn noch ein viertes Mal belegen, wenn man ihn festdrückt, dieses 3D-Touch. Auch das kann man eine spezielle Belegung machen. Man kann ihn also vierfach belegen. Indem man ihm viermal unterschiedlich antippt, kann man ihm vier verschiedene Funktionen zuführen. Und diese vier verschiedenen Funktionen, da kann man jedes Mal ein Menü sogar da reinbauen. Man kann also sagen, ich kann mir vier verschiedene Menüs basteln, die dann geöffnet werden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt verschiedene Menüs wäre, das glaube ich gar nicht mal. Aber jedenfalls kann man den sehr flexibel und vielseitig belegen. Man muss aber gar nicht dieses Menü nehmen. Das ist mir nämlich dann auch aufgefallen. Letzten Endes, ich habe ihn mir jetzt belegt. Ich benutze also dieses Assistive Touch, wo ich vorher gesagt habe, das ist ja, das kann man ja, was soll ich damit? Das ist ja totaler Quatsch. Das liegt mitten hässlich auf diesem Bildschirm und äh, sieht weder schick aus, noch ist es irgendwie praktikabel und ich wüsste auch nichts damit anzufangen. Und genau das war jetzt die Lösung meines Problems, des wegfallenden Home Buttons. Ich habe mir diesen Assistive Touch Button jetzt auf dem Bildschirm gelegt. Ja, stimmt, der ist ein bisschen hässlich und liegt da jetzt so drauf rum. Den kann man, wenn man ihn äh, mit dem Finger antippt, Finger liegen lässt und dann irgendwo auf dem Bildschirm hinschiebt, kann man ihn überall auf dem Bildschirm platzieren, wo man ihn hinhaben möchte. Davon mal abgesehen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wenn da jetzt was drunter angezeigt wird, ist nicht so, dass man es nicht lesen kann. Man müsste dann den Button mal kurz wegschieben und kann dann dort auch lesen. Das wäre jetzt nicht so das große Problem. Hier kommt einem auch der große Bildschirm des XS Max dann tatsächlich mal zunutze den habe ich mir nämlich so eingestellt, dass ich eine vergrößerte Anzeige bekomme. Den kann man sich auf Standard stellen und auf Vergrößert. Standard wird mehr Inhalt angezeigt. Vergrößert wird der normale Bildschirm einfach nochmal ein bisschen auseinandergezogen, gestreckt eben, vergrößert. So habe ich es und deswegen habe ich ein bisschen mehr Platz zwischen zwischen der Dockleiste und und den Symbolen. Das heißt, dieser Knopf passt da sogar direkt dazwischen, dieser Assistive-Touch-Knopf, dieser virtuelle ähm, Knopf auf dem Bildschirm. So, ähm, der stört jetzt also erstmal nicht so wirklich großartig. Ich werde es merken im Alltagsbetrieb. Ich werde also das XS Max wirklich so im Alltagsbetrieb dann benutzen und gucken, ob das so funktioniert oder ob der mich stört. Im Moment sieht es so aus, als wenn das eigentlich die perfekte Lösung für mich ist, für das XS Max. Ich habe mir diesen Knopf so belegt, dass wenn ich ihn einmal antippe, ich tippe nur einmal kurz drauf, dann wird invertiert. Ich muss jetzt also, egal wo ich stehe und gehe, nur noch einmal mit dem Finger diesen, diese Taste antippen und dann wird der Bildschirm invertiert. Das ist perfekt, das ist ideal. Das geht genauso schnell, als würde ich unten den Home-Knopf dreimal schnell hintereinander tippen. Ich denke mal, dass ich da jetzt direkt speziell diesen Knopf antippen muss, diese Taste, ähm, die virtuelle. Das wird auch relativ zügig in Fleisch und Blut übergehen. Im Moment fühlt es sich noch ein bisschen an, dass ich darüber nachdenken muss. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, das dauert nicht ganz lang. Dann rutscht der Finger da automatisch hin, tippt das einmal an, und dann habe ich es invertiert, dann muss ich noch nicht mal mehr dreimal tippen, sondern nur einmal diese Schaltfläche antippen. Und schon wird der ganze Bildschirm invertiert. Dadurch, dass man ihn mehrfach belegen kann, auch nette Geschichte, wenn ich ihn doppelt antippe, wird mir der aktuelle aktuelle Bildschirm mit VoiceOver vorgelesen. Also ich muss VoiceOver nach wie vor nicht unbedingt am Laufen haben. Ich kann mit meinem Sehrest weiter arbeiten, aber... Es ist jetzt noch einfacher, wenn ich einen Bildschirm habe, den ich mir kurz vorlesen lassen möchte, dann brauche ich bloß noch meinen Assistive-Touch-Knopf doppelt äh, antippen und dann wird mir der Bildschirm vorgelesen. Vorher war es so, wenn ich mit beiden Fingern von oben, vom oberen Bildschirm nach unten ins Bildsch- in den Bildschirm reinstreiche, dann wird er vorgelesen. Das ist bei dem XS Max auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man, wenn man jetzt von oben nach unten streicht, vom oberen Bildschirmrand ist ja so ist, streicht man vom rechten oberen Bildschirmrand, kommt das Kontrollzentrum runtergewischt, streicht, äh, streicht man am linkeren Teil des Bildschirmrandes, also oben am oberen Bildschirmrand, aber weiter auf der linken Seite, <lacht> nach unten. Und dann kommt das Kont- ähm, ähm, das heißt nicht Kontrollzentrum, ne? das ist diese, diese Tagesinformation, was alles halt drin steht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, das heißt, wenn ich mit beiden Fingern, dann muss ich eigentlich mit beiden Fingern weiter nach links. Und ich hatte es immer wieder, dass ich statt, ähm, die, die, ja, statt dass er mir den Bildschirm vorspricht, dass er mir das Kontrollzentrum runtergezogen hat. Das war also nicht so wirklich praktisch, war nicht so ganz klasse. Geht jetzt perfekt, weil ich das eben auf das Doppeltippen des Touch-Knopfes gelegt habe. Dann wird mir der Bildschirm gesprochen. Also das funktioniert jetzt sogar besser, als es vorher war. Vorher musste ich mit beiden, Bildsch- äh, beiden Fingern runter. Das ging am XS Max nicht mehr so 100% zuverlässig, weil der rechte Seite davon ausging, ja, erwischt hier runter, also wir das Kontrollzentrum haben, obwohl ich in dem Moment das gar nicht haben wollte, sondern mir den Bildschirm vorlesen lassen wollte. Jetzt kann ich es, wie gesagt, doppelt antippen. Dann habe ich mir das so gelegt, wenn ich den, äh, den virtuellen Knopf drücke den Finger drauf liegen lasse, dann ähm, springt Siri an. Und ich kann einen Sprachbefehl machen, beispielsweise, um mir jetzt VoiceOver zu aktivieren. Ich kann dann einfach sagen, aktiviere VoiceOver und dann wird VoiceOver dazu geschaltet. Ist also auch hochpraktisch. Und äh, dann habe ich mir noch auf den 3D-Touch gelegt. Also wenn ich diesen Knopf nicht nur antippe, sondern richtig fest reindrücke in den Bildschirm auf auf diese Schaltfläche, dann wird der Bildschirm gesperrt. Muss ich also noch nicht mal mehr nach oben wandern, um die Seitentaste zu drücken. Also, dieses Assistive-Touch scheint für mein Problem die perfekte Lösung zu sein. Ob sie alltagstauglich ist? will ich jetzt noch nicht ähm, abschließend bewerten. Es sieht so aus, dass ich damit leben kann. Nachteil ist, er ist halt auf dem Bildschirm hinterhin gelatzt, sieht nicht gerade schick aus und keine Ahnung, ob er stören wird bei verschiedenen Anzeigen. Ich kann es mir gut vorstellen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas an der Stelle bedienen möchte, Und man kann das nicht nach oben oder unten scrollen. Das ist also nicht nur einfach nur zum Ablesen, sondern da sind jetzt irgendwie kleine Schaltflächen drunter, so die ich eigentlich bedienen können möchte. Dann muss ich halt immer irgendwie mit diesem Button rumwischen. Das muss ich gucken, ob das im Alltag äh, wirklich schön ist oder ob das nervt. Im Moment scheint das jedenfalls die perfekte Lösung zu sein für mein Problem des wegfallenden ähm, Touch-ID-Home-Knopfes. So, ich will also gar nicht sagen, dass das XS Max jetzt alles ganz super und ganz toll ist. Es sind immer noch jede Menge Sachen, die mich einfach nerven stören und die ich nicht verstehen kann. Aber es scheint zumindest so weit zu gehen, dass ich mir jetzt vorstellen kann, mit dem XS Max im Alltagsbetrieb weiterarbeiten zu können, ohne mich ständig über dieses Gerät aufregen zu müssen. Da wollen wir mal schauen. Was jetzt übrig bleibt, ist also oben diese Nase, nicht nur, dass sie hässlich ist, sondern dass ich eben ständig, wenn ich was wissen will, beispielsweise wie viel Prozent ist mein Akku eigentlich noch voll oder ähm, wie voll ist der Akku des angeklemmten ähm, Bluetooth-Headsets und so weiter. Das habe ich jetzt immer noch nicht in Sicht. Äh, Das bleibt natürlich, das kann man nicht ähm, wegreden und auch nicht, da gibt es keine Problemlösung im Moment dafür. Aber damit muss ich mich dann halt arrangieren. Und äh, der wegfallende Home-Knopf jedenfalls, den scheine ich ganz gut jetzt kompensiert zu haben. Das Entsperren geht ähnlich flott, weil ich andere Einstellungen habe. Ähm Ja, und ähm, dieses mit dem Dreifach fürs Invertieren und so weiter habe ich mit dem Assistive Touch ähm, eventuell auch in den Griff bekommen. So, werden wir also mal schauen. Ich muss jetzt noch warten, bis das iPhone XS Max vernünftig ähm, ja, eingerichtet ist. Bis das alles abgeschlossen ist, die Wiederherstellung und so weiter. Ich sage ja, dauert zwei komplette Tage hindurch. Eher mehr als weniger. Und ähm, dann werde ich dann das Ding im Alltagsbetrieb nutzen. Und dann werden wir sehen, ob das klappt oder nicht. Ja, das iPhone 8 Plus... Also ich habe noch ein iPhone 8 Plus, was ich weiter benutzen möchte. Das werde ich wahrscheinlich so zum Aufnehmen und so weiter mir lassen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe auch erzählt, dass ich ja solch einen Akku habe, den ich mir hinten an das iPhone ähm, dranlegen kann. Dies, dieses Qi-Aufladen, ähm, also Kontaktlo- kontaktloses, na, kontaktloses ist nicht, aber kabelloses Aufladen des Akkus. Das benutze ich ganz gerne, weil wenn ich aufnehme und das Mikrofon am Lightning-Anschluss habe, dann kann ich jetzt diesen Akku von hinten dran setzen und kann dann ganz relativ bequem weiter aufnehmen und weiter wird der Akku des iPhones geladen. So kann ich auch Podcasts beispielsweise oder irgendwie was anderes aufzeichnen und statt dass der Akku leer wird, wird er sogar noch voller. Also das ist äh, nicht ganz unwichtig. Und wenn ihr euch richtig erinnert, hatte ich euch erzählt, am XS Max geht das nicht. Wenn ich da den Akku dran halte und muss das Mikrofon zusätzlich mit Strom versorgen, dann bricht das ab. Das heißt, der, das iPhone XS Max lädt dann nicht weiter über dieses Cheese, ähm, Aufladen äh, des Akkus. Das funktioniert dann nicht. Am iPhone 8 Plus funktioniert das aber wunderbar. Also werde ich das mit dem iPhone 8 Plus weiterhin so machen, dass ich das für Heim- und Hausgebrauch nehme, einfach zum Aufnehmen von Podcasts und so weiter. Ja, ähm, und das XS Max werde ich dann also benutzen für den Alltagsgebrauch, wenn ich damit unterwegs bin und so weiter. Und so wie es aussieht, kann ich mit den Einschränkungen, die ich davor als sehr störend empfand, die ich immer noch störend finde, aber ich kann sie kompensieren und das ist das einzig Wichtige, dass man mit dem Gerät weiter anständig vernünftig arbeiten kann, was mir vorher nicht vernünftig schien. Jedenfalls nicht so, dass ich mich bei jedem Mal, wenn ich es invertieren muss oder wenn ich es entsperren muss, mich fürchterlich aufregen muss. Und das ist kein Arbeiten, was man haben will. Sehen wir dann. Ich denke aber mal, es sieht ganz gut aus. Und somit habe ich erstmal so einen kleinen Frieden mit dem iPhone XS Max wieder geschlossen und ich verabschiede mich für dieses Mal. Ihr wisst Bescheid, ich kann mit dem XS Max leben und ähm, mal gucken, was mir noch so auf und einfällt. Dann kann ich mich dazu ja nochmal wieder hier im Podcast äußern. Bis dahin alles Gute, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.